0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Bueno, hoy decidí grabar este episodio aquí al aire libre, ya que salimos del invierno, estamos ahora en la primavera, y aparte quería inspirarme con la naturaleza. Viendo el riachuelo que está por aquí, los árboles, está mirando sobre, pensando sobre lo que es el amor de Dios y todo lo que es su espectro, todo hasta donde alcanza el amor de Dios. Eh, y, o también llamémoslo facetas del amor de Dios, dinámicas del amor de Dios. ¿Cómo podemos, cómo se refleja el amor de Dios para, no, hacia nosotros, la humanidad? Y es, y es variable, pero es, pero, en el ejercicio de, de conocer algo que es eterno, que es el amor de Dios, algo que se sale en nuestro conocimiento, pero es una, un ejercicio sano, entender cuál es el amor de Dios. En Efesios 3, 18 nos dice, para que puedan, en el verso 17 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos. Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Así que aprendiendo sobre este amor, que tan alto, ancho, profundo, que es muy alto, muy profundo, muy ancho. Pero que Dios nos, la, nos da la capacidad de que podamos ir conociendo ese espectro de altura, anchura y longitud. Y para entenderlo, eso yo estaba meditando y, y miraba que el amor de Dios se nos puede se nos muestra por lo menos en tres facetas, en tres espectros y en, en tres dinámicas, que es la misericordia, la gracia y la disciplina. ¿Qué es la misericordia de Dios? Miremos el primer punto. En Efesios capítulo, perdón, en Lamentaciones 3, miramos en el verso... 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En eso recapacitaba el corazón del escritor, creo que Jeremías, que escribió Lamentaciones. Y por eso él podía esperar, no perdía la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque su miseric por su misericordia no hemos sido destruidos. Recuerda que el pueblo de Israel falló al Señor y el Señor los dejó en las manos de los babilonios, los babilonios y los asirios. Y, y, pero aún allí el, apos, el, el profeta miraba la mano de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios manifestado en esa compasión. En otra versión dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Creo que está en la nueva traducción viviente. Y en la nueva versión internacional dice, Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Entonces recuerde, la misericordia de Dios es eso. La otra vez hablaba con mi esposa y hablamos mucho de este tema. Y hay una frase que, que nos hace entender más este este concepto de la misericordia. La misericordia es, es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Igualmente es semejante como cuando un juez va a dar su sentencia basada en la ley que está estipulada y el castigo que merece la persona. Pero el juez decide qué nivel de castigo le quiere dar. Y si es un juez justo y misericordioso, de repente dice, mire, tú mereces la pena de muerte. Pero yo con la autoridad que tengo como juez te voy a conceder la vida. No, te voy a conceder el perdón para que retengas tu vida. Entonces, alguien que tiene el poder de decir, tiene que, tiene que morir, le dice, te va a dar una oportunidad y no vas a morir. Esa es la misericordia de Dios. No nos da lo que merecemos. Esencialmente cuando fallamos, cuando pecamos. Nosotros los seres humanos somos, nos falta misericordia. Muchas veces nos falta compasión y no entendemos la manera en que Dios obra, pero el Señor es misericordioso con. Su creación. Así que nosotros mismos recibimos esa misericordia de Dios. Deberíamos de recibir un castigo más duro por nuestras acciones, pero el Señor nos extiende su misericordia. Esa es la misericordia, la compasión de Dios. Es, eh, la misericordia de Dios también se refleja en la parábola del, del buen samaritano. Mientras todos pasaban y decían, oh, pasó el sacerdote y dijo, no, oh, voy a estar, estoy ocupado. Pasó el levita, estoy ocupado. Todos estos seres que conocían la ley, estos personajes que conocían la, la, a Dios, pasaron adelante. Pero un samaritano, que entre samaritanos y judíos no se llevaban. Pero él, movido a misericordia, lo levantó, le curó sus heridas y pagó de antemano el cuidado de él. Y si faltaba más dinero, está dispuesto a pagarlo. Alguien que no se caían, no se llevaban bien. Pero la mi, compasión y la misericordia lo movió a ayudar a ese ser. A olvidarse de que eran judíos y samaritanos, sino que eran seres humanos en necesidad. La misericordia de Dios es grande. Ahora, el otro espectro es la gracia. Y la misericordia y la gracia son muy similar, que es, es, vienen del amor de Dios. Pero la gracia denota algo más. Eh, y en otra frase lo vamos a resumir. Es, es lo que Dios nos da. Cuando no, no lo merecemos. Es lo que Dios nos da cuando no lo merecemos. Y eso denota más que todo como un sinónimo de gracia es regalo. Cuando usted hable de hable escuche gracia, don, eso es un regalo. La gracia de Dios es el regalo de Dios. Es eso que nos sorprende. Es eso que no nos merecemos. De pronto nosotros eh, hacemos algo pero no llegamos a la estatura que debemos de llegar. Pero Dios en su misericordia y en su gracia, más bien en su gracia, nos concede la bendición, nos concede el premio. Una parábola similar es como la de los de los, um, um, los trabajadores, los obreros de la última hora. ¿Recuerdan esa parábola? Que una, un empleador, un, un señor llamó a fue a la plaza y miró gente que necesitaba trabajo. Y los llamó a las primeras horas del día y convino en pagarles el denario. Y cuando ellos trabajaron, trabajaban, trabajaban, ya faltaba una hora, pero había más gente ahí esperando para trabajar. Y entonces faltaba una hora ya para acabar la jornada del día. Y los contrató por un denario. Cuando fue a pagarles, les empezó a pagar a, de, de, a los últimos, y les dio un denario, y a los otros les dio un denario. Y dijo, bueno, ¿cómo así? Le reclamaron los de la primer, los de las primeras horas. ¿Cómo así le paga igual a los de la última hora? Les paga igual que nosotros. Y él dice, yo con usted convine en pagarle eso. Y con ellos ellos, yo hago con mi dinero lo que sea, yo no estoy siendo injusto con usted, quedamos en un trato, váyase feliz con su paga. Pero el problema es cuando empezamos a mirar al del vecino, que recibió la misma paga pero por menos trabajo. Y así nos pasa muchas veces. Nosotros recibimos la gracia de Dios, pero cuando vemos a otro con otro regalo que no tenemos... Y decimos, pero yo me he esforzado más, pero yo tengo más años en el evangelio como cristiano, o, ya, o yo me porto más mejor que el otro y yo he hecho obras más más de caridad más que el otro. Y empezamos a compararnos nuestras acciones con la del otro y comparamos las bendiciones de Dios con la del otro. Y entonces empezamos a decir, oh, qué injusticia, pero no. La gracia de Dios, todos la recibimos siempre. Dígame alguien que esté escuchando esto, dígame si usted no ha recibido un regalo de Dios inesperado. De pronto, tan insignificante como usted decir, oh, yo quisiera tal producto, una cosa pequeña, y Dios se la da. Yo quería un lapicero, y alguien vino y se lo dio, el mismo lapicero que usted quiso, que pensó nomás, que deseó en el corazón. Cosas chiquitas, como, eh, que alguien te dé un vaso de agua y te lo dé, hasta cosas grandes, una sanidad, te dé unos, no sé, te, te conceda un, un aumento donde no lo esperabas, un buen trabajo, algo así. Entonces, Dios siempre nos da a veces lo que no merecemos y recuérdalo. esa es su gracia. Por eso en Juan 1 dice, en el verso 16, Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley vino, la ley es importante y ahorita vamos a hablar sobre lo que es los reglamentos. Si no existieran reglas, eh, la sociedad sería un caos. Pero encima de la ley, que la ley es importante, pero encima de eso está la gracia. Y la gracia el Señor vino a dárnosla. ¿Qué es? Que, que nunca vamos a llegar a cumplir toda la ley. Porque la ley es tan perfecta y nosotros tan imperfectos. Pero lo que el Señor quiere ver es la intención del corazón, ese deseo de... Cumplir su palabra y de agradarle a él. Por eso la Biblia dice que, que el bautismo, cuando usted se bautiza, el apóstol Pedro dice que el bautismo no quita, no borra los pecados o las manchas del cuerpo, las suciedades del cuerpo ni del alma. No, 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 en ese momento no es un agua bendita que, que hace por, or, por arte de magia, por, eh, te, te hace un, un, un ángel. no El que se bautiza para, por perdón de pecados es alguien que está... Queriendo tener una intención, un deseo, un propósito de hacer buenas obras, de transformar su vida. Está reconociendo que sus pecados son perdonados por medio de la sangre de Jesús, del sacrificio del Señor. Y que usted va a ser una nueva criatura y, y va a seguir a Jesucristo el, por el resto de su vida. Es esa intención, es ese deseo de ser un seguidor de Cristo. Eso es lo que es el bautismo, es, una, es, es un propósito en su corazón. Entonces, lo mismo es la gracia de Dios. Dios ve ese propósito y ve esa intención en el corazón que usted esté, les está esforzando y, y el Señor te premia con esas bendiciones inesperadas. Por ejemplo, el juez, volviendo al, al ejemplo del juez. El juez no solo te dio misericordia perdonándote la vida por ese gran crimen que cometiste, sino que te da la oportunidad no de encarcelarte, sino que dice inesperadamente dices, tiene la libertad condicional. ni dice, ¿cómo así? O sea, lo, yo ya estoy agradecido que me salvo la vida, pues métame a la cárcel. Si no me va a meter a la cárcel por vida permanente, pues eh, unos cuantos años me lo merezco. Pero el Señor dice, no, te voy a dar una oportunidad. No, no una libertad plena y le está diciendo no cometiste nada, sino que dice, te perdonamos tu falta, pero estamos vamos a dar una nueva oportunidad de vida. Vas a estar en libertad condicional, vamos a decirlo así. Vas a estar en observación, esperando de que no lo vuelvas a cometer. Pero esa falta se te borró. Ya no, ya no vamos a recordar eso. Ve, eres libre, pero no lo vuelvas a hacer. En pocas palabras, ya hay un conocimiento de que lo que yo hice, de, lo que, de la falta que cometí, que merecía la muerte, ya no está allí. ya porque ya, Primero, ya fui descubierto, ya lo reconocí. Pero ya hay una conciencia de que en el pasado merecía un castigo, pero ya no lo tengo. Por eso muchos eh, cristianos no dicen, oh, yo soy un santo, una santa paloma, no. Decimos, somos pecadores, todos somos pecadores, pero redimidos, perdonados, y nos da una nueva oportunidad. No queremos volver a esa antigua vida que antes nos estaba consumiendo. Eh, ahora es la gracia de Dios nos ha extendido esa oportunidad para y empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva una nueva vida, pero ya con un entendimiento de las cosas que nos, que nos dañan y nos llevan hacia la muerte así que cada día el Señor nos sorprende gracias sobre gracias, o sea, hoy nos da algo y después nos da otro, y nos da más y a medida que vamos amando más al Señor y vamos teniendo nuevas experiencias en Él el Señor nos va a seguir sorprendiendo cada día, así que ya sabemos, la misericordia son nuevas nuevas cada mañana grande es su fidelidad Nunca se acaba. La gracia de Dios es en aumento, en aumento. Va de aumento, en aumento. Y por eso el apóstol reconoció, el apóstol Pablo en 2 Corintios dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él entendió que no era por mis fuerzas, por mi poder, no era por mis habilidades, por mi conocimiento. Y cuando Pablo miró que tenía todo eso, el Señor también sabía que eso produciría y arrogancia, querer ser superior a los demás. Pero el, el, el apóstol Pablo entendió que esa prueba que estaba pasando, que le rogó al Señor tres veces que se la quite, él dijo, no, el Señor ahora me está enseñando que la gracia de Dios es lo que me tiene que llenar, es lo que me tiene que bastar, es lo que me tiene que satisfacer. Entonces dijo, ahora me voy a gloriar de mis debilidades, porque en esas faltas que ahora yo puedo reconocer, que puedo entender que tengo como humano, y en vez de esconderlas, en vez de taparlas con mis virtudes, más bien saco mis debilidades al aire, las muestro, porque ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Y en el verso 10 dice, 2 Corintios 12, 10, Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. En angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él entendió que las pruebas, las tribulaciones y las angustias, ahí miraba lo que era su humanidad, su debilidad, su poder limitado, sus actitudes limitadas. Pero ahí donde Dios aparecía y mostraba su gloria. Así que esa es la gracia de Dios. Nos da lo que no merecemos. Y ahora vamos al otro punto, el tercer punto, al tercer, um, um, como le dije ahorita, faceta o dinámica del amor de Dios. Y es la disciplina. La disciplina es algo que no nos gusta, pero es necesaria. Mire, en Hebreos 12, eh, 5 dice... Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esta es una parte del amor de Dios que no nos gusta y muchos eh, frenan su crecimiento en Dios o muchos retroceden y lastimosamente otros se alejan porque dicen Dios no puede ser tan injusto porque si yo soy tan bueno, si hago tantas obras buenas de caridad, me porto bien, no hago mal a nadie, claro comparado a otros entonces nos sentimos superiores y mejores eh, y más si tú has sido una persona constante con, con su asistencia a la iglesia ofrenda, diezma y, y hace bien al prójimo ¿por qué Dios me pasa por aquí? entonces ahí es donde no nos gusta pero recuerde que no podemos menospreciar la disciplina porque Dios al hijo que ama castiga o corrige la, la disciplina no es solamente golpes, como estamos acostumbrados los hispanos, porque así nos disciplinaron a golpes. Pero no, disciplina es señal de eh, lecciones por medio de la corrección. Y en Proverbios 15, en el verso 32, dice, El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma. Recuerde que es por amor a usted, es por su bien. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová, es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad antes de la honra viene la humildad tan bonito ese verso que nos enseña la importancia de la disciplina y la corrección, que eso nos va a dar sabiduría y por medio de la disciplina nos humillamos y después viene la honra después viene el Señor y la, te felicita dice, hijo pasaste la prueba te sometiste, aprendiste a la lección ahora te voy a Dar mi gloria y Dios se glorifica por medio de nosotros, de aquellos que se humillan, porque la disciplina es lo que hace eso. Como el apóstol Pablo, eso lo humillaba mucho que él tuviera ese aguijón de la carne tres veces le pidió al señor que se lo quite, pero eso producía en él humildad. ¿Por qué? Porque Pablo tenía tantas revelaciones, servía tanto a Dios y tenía tantos dones en Dios que posiblemente eso lo iba a dañar y lo iba y lo iba lo iba a empañar, iba a empañar su 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 ministerio. Pero, tan bonito que cuando viene la disciplina y nos agacha. Porque estamos mirando de pronto, estamos tan afanados en llegar a una meta y coronar objetivos que nos olvidamos que estamos haciendo, estamos siendo de pronto negligentes con nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Estamos siendo ásperos y groseros con nuestros padres. ¿Por qué? Porque estamos en un objetivo, en una meta y avanzando y caminando y conquistando y toda la cosa. Pero ¿qué pasa? Ah, estamos haciendo injusticia por este lado. Y el señor dice, ah, uh ah. -uh. Freno y nos pone y nos sienta, como a los niños, time out, ¿no? En francés dicen punición y nos lo ponen a uno en quietico, el tate quieto, siéntese porque te voy a enseñar algo y una lección. Y entonces ahí es donde decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Si voy también y voy afanado, voy en la carrera. Pero él dice, es que quiero que examines por dónde vas caminando, te estás desviando a la izquierda o a la derecha. Y entonces el Señor ahí nos da y nos da una lección para que más adelante podamos correr con más efectividad, vamos a caminar y llegar a la meta con, con eficacia. Por eso en el verso en Hebreos 12, eh, mire, el capítulo eh, 12 de Hebreos usted lo lea lo más adelante si quiere aprender más de esto, pero habla mucho de la disciplina del Señor. En el verso 11 dice, "Ciertamente ninguna disciplina, esto es la nueva versión internacional. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina produce justicia y produce paz. Y tanto que decimos, oh, me siento atribulado y necesito la paz de Dios. Bueno, el Señor ahí te va a enseñar y te va a corregir. Repito, no necesariamente azotándote, golpeándote, no. A veces la disciplina viene por consecuencias de nuestros actos equivocados, pero muchas veces es porque Dios quiere llenarnos de sabiduría. Y muchas veces no nos gusta que nos detengan, que nos digan, haga una pausa en el camino. Y esa es la disciplina del Señor. Cuando uno no escucha la disciplina, el Señor dice, bueno, te da en, en, bajo la, la ley universal de, de, tu propia, de tus propias decisiones, de tu propia voluntad te deja y entonces viene pum, punto la caída, y entonces viene otra clase de disciplina. Viene la viene viene Dios a curarte la herida por medio de esa caída que cometiste. Y el Señor me abandonaste, ¿no? El Señor quiso más atrás avisarte. Ten cuidado, mira, te enseñó la lección, te quiso disciplinar, pero no no te sometiste, entonces más adelante por las consecuencias, venimos a Dios, Dios mío, mire, venimos ya quebrantados y el Señor nos disciplina, nos enseña, nos cura las heridas y nos dice, te lo dije, pero mira, vamos a hacerlo de esta manera, a mi manera. Y el apóstol Pablo, eso es lo que le dice a los corintios, porque en primera, en la carta primera de Corintios, tú ves, tú, en corintios ves que los, corin, eh, los, eh, los corintios ellos estaban haciendo cosas horribles en la iglesia de Dios y entonces él los, los reprendió fuertemente porque eran cosas horribles, peores que los que no conocían de Dios pero en la carta de 2 Corintios B, los felicita porque en esa tristeza que ellos sintieron por la disciplina y la corrección ellos hicieron cambios drásticos 2 Corintios 7.9 dice no me alegro porque se entristecieron sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento Ustedes se entristecieron tal como Dios lo, lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte, y ahí quiero hacer la diferencia. Una cosa es cuando tú es, no estás en las manos de Dios, te has desconectado y has hecho todo a tu manera, ni hablas con Él, no tienes una relación con Dios, tal vez estás hasta alejado. ...porque te enojaste con Dios... ...entonces estás tratándola tus, con tus propias fuerzas... ...entonces hay consecuencias de eso... ...y más si estás obrando mal... ...y sabes que estás en pecado... ...pero lo haces a tu manera... ...entonces el diablo dice... ...bueno, te coge... ...y te y te utiliza... ...te absorbe... ...te quema... ...y después... ...te tira a la basura... ...y te señala... y ...por eso hay muchas personas... ...que terminan quitándose la vida... ...jóvenes o... ...por causa de la... ...sobredosis... ...o, o llenos de amargura... Y ...de dolor... Lejos de todo, perdiendo las bendiciones de Dios, porque voluntariamente decidieron alejarse, como Judas. Que eso de dolor, ese, de ese remordimiento por entregar al haber entregado al Señor, ¿qué hizo? Fue y se colgó y se tiró. O se, se, se tiró de un, de un precipicio y ahí cayó. ¿Pero qué pasó con Pedro? También negó al Señor. Pero él lloró amargamente, mas sin embargo nunca dejó de amar al Señor. Y cuando tuvo la oportunidad de reencontrarse con el Señor, dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces está diferente porque ya Dios le había advertido, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Él no quiso escuchar la, la, el consejo de Dios para que se preparara y falló. Pero entonces fue rearguido por la palabra y la disciplina del Señor. Entonces el arrepentimiento de Dios lleva a salvación, que es su disciplina. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es el remordimiento? Cuando fallas y viene el enemigo y te da la última estocada. Entonces eso es lo que el apóstol nos enseña en cuanto a la diferencia de las dos clases de tristezas. Y en el verso 11 él le reconoce que en ellos produjo esa tristeza que vino de Dios, produjo empeño para cambiar, afán por disculparse, indignación de la maldad, temor de Dios, el anhelo de agradar a Dios preocupación por hacer el bien, disposición para que se haga justicia. Volvemos a escuchar la palabra justicia. Eso produce la disciplina. Yo escucho muchas personas, escuché personas, vamos a hablar de ministros del Evangelio, que llegaron a tener grandes posiciones, y pero ya después de, de, de haberse llevado llenado de soberbia, ya quedaron abajo, perdieron su ministerio y todo por causa de malas acciones, pero allí en esa humillación reconocían y dicen, ahora soy, ahora sí sé realmente que soy salvo por Dios, porque antes si hubiera venido Dios por su iglesia, me hubiera quedado, porque era soberbio, porque pisoteaba a la gente. En ese momento él no lo veía, pero cuando vino la consecuencia y vino la disciplina, comprendieron. Es algo bien impresionante. Entonces recuerda que es como el juez, el juez dice, te perdoné la vida, vas a empezar de nuevo, pero recuerda que ahora hay una ley. Tenemos que someternos. No podemos estar matando y robando a diestra y a siniestra como tú quieres y sientas. Y ese es el problema de la sociedad, sociedad de hoy en día. Esa filosofía de esta generación que haga lo que quieras. Oh, follow your heart, sigue tu corazón, y sigue lo que tú quieras. Y, y haz lo que te dé la gana. Al fin y al cabo eres libre, bla, 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 bla. Y a veces se ha metido eso también en, en el mundo cristiano, en las iglesias. Eh, cristianas, donde pensamos que, oh, sí, Dios me ama, Dios me ama, y yo hago lo que me da la gana, al fin y al cabo, Él me ama y me perdona, y Él me entiende como yo soy, cuando la Biblia es clara de, de, de acciones que a Dios no le agradan, o sea, Él ama al pecador muchísimo, su amor no cambia para nada, por más pecado que el pecador haga, pero lo que sí le duele al Señor son las acciones del pecado, y por ende hay consecuencias, entonces a veces hay personas que abusan del amor de Dios y eso lo que les va a traer es una... se van a, nega, van a engañarse a sí mismos. La Biblia habla, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Todo lo que usted siembre va a cosechar. Entonces no, eso es un engaño. El decir, ah, es que el amor de Dios. Y entonces uno le dice, mire, mire esa acción. Y no, 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 Dios me ama. Y abusan del amor de Dios. Está al otro extremo. El extremo de Dios es justicia, Dios es fuego consumidor, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pero tu cuidado, y es que Dios te va a destruir y te va a matar y si haces, no. El amor, la misericordia de Dios, la gracia siempre estarán allí, pero también su disciplina. Si tú eres llamado Hijo de Dios y tú dices, yo soy Hijo de Dios. Cuando tú dices yo soy hijo de Dios, Dios dice, ok hijo, aquí te pongo en mi mano y voy a empezar a orar. Y voy a derramar mi amor sobre ti en misericordia, en gracia y en disciplina. Y entonces va conforme a esa obra, y muchas obras más que muchas otras maneras en que Dios va a demostrar su amor, que solamente estos tres puntos los hemos tocado aquí. Recuérdalo, el amor de Dios es ancho, alto, profundo. Pero su amor de Dios es es inmo, inamovible siempre estará con sus hijos amándonos y tú dices yo soy su hijo Señor ayúdame, moldeame y todo eso entonces esté dispuesto a pasar por estas fases reciba el amor de Dios y su perdón y no esté siempre latigándose no merezco el amor de Dios, no merezco esa bendición y siempre estamos como latigándonos del pasado y el Señor dice ¿por qué? ¿por qué oras así a mí? Señor recuerda gracias porque me perdonaste porque era un pecador, era un borracho, era un mujeriego era un adúltero. Hijo, yo no me acuerdo de eso. Lo único que sé es que eres limpio y que ahora tienes una vida nueva. Entonces, conforme a eso, olvidando el pasado, mira hacia adelante. No olvidando de donde Dios nos sacó, pero sí reconociendo de que Dios nos libertó de esa acusación. Y cuando venga el enemigo a acusarte, tú dices, no, yo estoy escondido en el manto del amor de Dios, llamado misericordia y llamado gracia. Y cuando venga el Señor a corregirte, dígale, Señor, gracias gracias porque me corregiste y si, usted, y si usted dice Señor pero yo sé que cometió una falta pero fulanito de tal también la cometió y mire no está pasando lo que yo pasé usted no mire para allá usted mírese a usted mismo y recuerde que Dios al hijo que ama castiga corrige y si no lo corrigió o no lo castigó a él yo no sé, eso no es pero si eso es así me da a entender entonces que tal vez él no sea un hijo de Dios porque Dios al hijo que ama corrige, pero el que no ama no entonces, no estoy diciendo que esa persona no es hijo de Dios, no. Puede ser que esté pasando por otro proceso que usted ni entienda. Puede ser que Dios está dilatando la disciplina para más adelante. O tal vez ya la vivió y usted apenas está pasando. Por eso uno no debe estar comparándose con nadie. Usted solamente reciba el amor de Dios, disfrútelo y compártalo a los demás. ¿Ok? Entonces, hagamos ese balance. No es un amor libertino de que usted hace lo que quiera sin consecuencia. Recuerda que todo lo que uno siembra cosecha, pero eso ya es porque yo... Mismo me lo busqué no porque Dios me lo está infligiendo, pero también está el amor de Dios que cuando reconocemos el Señor nos extiende su amor y mientras el hombre, el ser humano diga merezca la muerte, merece ser destituido y alejado, el Señor dice no, tú estás en mis brazos, yo lo que tengo son planes grandes para ti y en esta caída, en este tropiezo lo voy a utilizar para mostrar mi gloria. ¿Cuántas personas, cuántas personas se alejaron del camino de Dios o de pronto tuvieron una caída fuerte y Dios lo utilizó para restaurar a otras personas? Matrimonios que, personas que en su matrimonio fallaron, y ahora van los dos restaurados con su hogar, su matrimonio que fue duro restaurarlo, fue duro levantarse y pasaron experiencias dolorosas para levantarse, pero Dios los restauró. Y ahora son parejas que van por todo el mundo, literalmente viajando de, de, a países, restaurando otras parejas y diciéndoles, no metan el pie ahí porque a nosotros nos costó unos tantos huesos rotos, pero ahorita que hemos sido sanados, por favor no lo hagan. Y así, personas en el camino de Dios también, eh, en la parte espiritual, personas que tenían resentimiento, ahora enseñan del perdón. Personas que antes estaban enojados con Dios, ahora enseñan de lo que es la paciencia y esperar en el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Da que el poder de Dios se glorifique en que la gracia de Dios y el poder de Dios se manifieste en tus debilidades. Así que podemos hablar de esto por horas y horas y horas. Necesitaríamos mucho para hablar del amor de Dios. Pero recuerda, recuerda que el amor de Dios nadie, nadie lo puede mover. El amor hacia ti. Tanto que por eso Él vino por ti. Y murió en la cruz del Calvario. Y resucitó para darnos vida. Y vida en abundancia. Considera lo que te digo Dios tu entendimiento. En todo. Y recuerda que puedes comunicarte conmigo. Si tienes alguna observación o opinión sobre este tema. Ve a la página de Facebook y ahí puedes poner tu opinión. Ahí lo puedes poner abajo o me puedes mandar una nota en privado. Yo les agradezco a muchos que me han escrito en privado y me han contado cómo este programa les ha sido de bendición. Gracias, porque yo sé que no es fácil uno ir allá y sentarse y, y meterse a su página y volver a a, a pues a poner un comentario. A veces son personales, pero yo le agradezco mucho por ese esfuerzo, porque eso me va a entender de que no es en vano este trabajo de sentarse uno a grabar, a editar, a... a ponerlo y, y seguir invirtiendo en, este, en la tecnología que hay que, que hay que estar manteniendo, pagándolo para poder eh, llevar este programa a ustedes. Gracias por ese apoyo y espero otros comentarios sobre este tema. Si estás de acuerdo o quieres o crees, puedes añadir algo más, algún pensamiento más tuyo, pues me gustaría mucho saberlo y poder tener una discusión sobre el amor de Dios o sobre lo que Dios ha hecho en ti. Eh, también quería pedirles el favor que se inscriban en la página de Facebook, que le pongan like eh, me gusta, facebook.com eh, raya inclinada no, considéralo. así lo puedes encontrar directamente en, en la red social de Facebook también eh, estamos en nuestra página de YouTube trabajando para obtener un, un enlace pues más cortito pero ahí está ya la página de YouTube, estamos poniendo también los mensajitos domingueros en la página de Facebook y en YouTube eh, Así que quisiera que se inscribieran en la página de YouTube. Ahí está el enlace en en uh, en Facebook o en en esta, en, donde estás escuchando en este mismo instante. En cualquier, uh, en cualquier aplicación de podcast, ahí hay un botoncito de información del programa. Y ahí abajo puedes leer. Bajan hacia abajo lees las notas del programa y al final está el enlace de YouTube. Necesito 100 personas que me que se inscriban a la página de Facebook para a la página de YouTube para que así en el canal de YouTube me, me den la oportunidad de poner un enlace corto. Por ejemplo, youtube.com raya inclinada Eduardo o, o considéralo, algo así. Ahorita es YouTube.com raya s175LM y un poco de interrogación raya, no, ni me lo sé. Pero necesito pues ese es ayuda que se suscriban al canal de YouTube. Y así poquito a poco estamos creciendo y queremos establecer mejor este ministerio. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes bíblicos para el crecimiento y fortaleza y restauración espiritual y emocional. Ahorita sí. Entonces dejo con eso. Ah, y por último, también recuerden que se pueden suscribir a este programa también en cualquier aplicación de música si no lo has si no lo has hecho si estás escuchando este programa en tu computador también puedes llevarlo en tu teléfono móvil o en cualquier eh, en tu iPhone en tu iPad y puedes eh, y puedes buscarlo en iTunes como considerarlo con Eduardo Rodríguez también puedes bajar la aplicación para iPhones que es um, Apple Podcast eh, y si tienes un Android teléfono Android con sistema Android es puedes buscarlo en Google Play eh, Spotify Puedes verlo también en iVox, que es la letra I, B pequeña, W, X. Es otra aplicación muy buena si la quieres buscar y todas esas son gratis. Y las otras también reconocidas que es Stitcher y también Spreaker, que es la compañía especializada en podcasts que también tiene su aplicación y es donde yo produzco mis, mi, este podcast. Muchas otras más, pero bueno, con esas pienso que son las las principales. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti y que recibas y experimentes mucho, mucho, mucho más el amor de Dios en tu vida por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. A este podcast en tu plataforma preferida y no te pierdas de ningún episodio si tienes una cuenta en iTunes, por favor deja un comentario y también cinco estrellas para que otras personas puedan conocer este programa.